السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح افریقہ کے ایک ملک گرین بساؤ میں بھی جلسہ ہو رہا ہے انہوں نے بھی درخواست کی تھی کہ ہمارا بھی ہمیں بھی شامل کر لیں اور اس لیے بعض جگہ ٹیلی ویژن پہ ان کو بھی دکھایا جا رہا ہے ان کا سین ہے وہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان جلسے کے دنوں میں اور بھی ملک ہیں جو جلسے ہوں گے اور ہو رہے ہیں بہرحال قادیان کے جلسے کے ساتھ ہی ان کا بھی جلسہ تھا اس لیے اس کا ذکر ہو گیا اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم ہی اپنی اصلی حالت ہونے اصلی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم ہے جو ایک خوبصورت معاشرہ قائم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین تعلیم ہے یہی وہ تعلیم ہے جس پر حقیقی رنگ میں اگر عمل کیا جائے تو خدا تعالیٰ کے قریب بھی کرتی ہے اور پھر اس قرب کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کی وجہ سے ایک حقیقی مسلمان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی ایسی رہنمائی کرتی ہے جو بے مثال ہے یہ حقوق کی ادائیگی ہے جو معاشرے کے امن و سلامتی کی بھی ضمانت ہے آج کل امن و سلامتی کی باتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح دیر پا امن قائم کیا جائے مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک فتنہ و فساد اور جنگوں کے امکانات بڑھ رہے ہیں یہ بیماری جس نے تمام دنیا کو آج کے رجلا کے رکھ دیا ہے یعنی کووڈ نائنٹین کی بیماری اس نے بھی دلوں کی قدورتیں دور نہیں کی قوموں کے ایک دوسرے پر فوقیت خناس کو دور نہیں کیا 
اللہ تعالیٰ کی اس وارننگ سے کوئی سبق نہیں انسان حاصل کر رہا اور اگر یہ اسی طرح قائم رہا جو رویہ ہے لوگوں کا قوموں کا تو بڑے خطرناک نتائج پیدا ہوں گے بہرحال اس وقت میں اسلام کی امن و سلامتی کی تعلیم کے بارے میں چند پہلو بیان کروں گا جن پر اگر حقیقت میں عمل ہو تو دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے یہی باتیں ہیں جو دنیا کے امن کی ضمانت ہے جو اسلام نے پیش کی ہیں قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں یہ باتیں میں بیان کروں گا سب سے پہلے ہم اس پہلو کو لیتے ہیں کہ مذہبی رواداری کو قائم رکھنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے گو آج کل دنیا کی اکثریت مذہب سے دور ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف مذہب کے حوالے سے بات کرتا ہے اور اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے مذہب پر اعتراض کرنا اور اس سے استدا کا نشانہ بنانا ضروری سمجھتا ہے یا مذہب کو نہ ملیں تب بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے مذہب کے حوالے سے اسلام کہ دوسروں کو کچھ نہیں پوچھتا اسلام جبکہ اسلام اس بات کو مکمل رد کرتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے مذہب کا استدا کیا جائے کسی مذہب کے بانی کو اسلام کہتا ہے کسی مذہب کے بانی کو اس پر الزام لگا کر غلط نہ کہو یا غلط کہہ کر الزام نہ لگاؤ اسلام بے شک یہ بات پیش کرتا ہے کہ وہ آخری مذہب ہے اور ہر قسم کی تعلیم کا احاطہ کیے ہوئے لیکن یہ نہیں کہتا کہ دوسرے مذہب کے بانی جھوٹے تھے اسلام کہتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے خدا تعالیٰ کے نبی آئے فرماتا ہے انا ارسلنا کا بالحق بشیرم و نظیرہ و امن امتن اللہ خلافی نظیر یقیناً ہم نے تجہ کے ساتھ بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے بس یہ بڑا واضح فرق ہے اسلام کی تعلیم میں اور دوسرے مذاہب کی تعلیم میں وہ صرف اپنے مذہب اور اپنی تعلیم کو ہی سچا سمجھتے ہیں لیکن اس تعلیم کے مطابق جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے مسلمان پر فرض ہے کہ یہ تسلیم کریں کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں اور جب ہر قوم میں نبی کو مانیں گے تو پھر وہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا نبی جھوٹا ہے
دوسرے مذاہب والے بعض دفعہ گندے الزامات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لگاتے ہیں یا لگا سکتے ہیں لیکن ایک مسلمان حضرت موسا کو حضرت عیسیٰ کو یا ہندوؤں کے اتاروں کو عزت اور احترام سے ہی پکاریں گے ہمیں اس زمانے میں حضرت اختر مسیم عہد علیہ السلاۃسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ باتیں بیان فرمائیں ہیں آپ فرماتے ہیں میرا یہ مذہب نہیں ہے کہ اسلام کے سوائے باقی سب مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی ہے میرا یہ ایمان ہے کہ وہ خدا جو تمام مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے اور جیسا وہ سب کی جسمانی ضروریات کو پورا کر رہا ہے ایسا ہی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے یہ سچ نہیں کہ دنیا کی ابتدا سے اس نے صرف ایک قوم کو ہی چن لیا ہے اور دوسروں کی کچھ پرواہ نہیں کی ہاں یہ سچ ہے کہ وہ کبھی کسی قوم پر سچ ہے کہ کبھی کسی قوم پر وہ وقت آ جاتا ہے اور کبھی کسی پر میں یہ باتیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ راجا رام چندر اور کرشن جی وغیرہ بھی خدا کے راست پاس بندے تھے اور اس سے سچا تعلق رکھتے تھے میں اس اس شخص سے بیدار ہوں جو ان کی نندیا یا توہین کرتا ہے اس کی مثال کنویں کے مینڈک کی سی ہے جو سمندر کی غصت سے ناواقف ہے جہاں تک ان لوگوں کے صحیح سوانے معلوم ہوتے ہیں ان سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کیے اور کوشش کی کہ اس راہ کو پائیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ راست باز نہ تھے وہ قرآن شریف کے خلاف کہتا ہے کیونکہ اس میں فرمایا ہے امن امتن اللہ خلافیہ نظیر یعنی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نظیر نہ آیا ہو بس اس میں شک نہیں کہ ابتدا میں ان تمام مذہب کی بنیاد حق اور راستی پر تھی مگر مرور زمانہ سے اس میں ان میں طرح طرح کی غلطیاں داخل ہو گئیں یہاں تک کہ اصل حقیقت انہیں انہیں غلطیوں کے نیچے چھپ گئی پھر آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لیے ان کے مناسب حال ان کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے ایسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیض یاب کیا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے وہ امن امتن اللہ خلافیہ نظیر کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے یہ اس لیے ہوا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اسے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی یا فلاں زمانے میں وہ اپنی وہی اور الہام اور معذات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانے میں مخفی رہا پس اس نے عام فیضان دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھائے کہ کسی قوم کو اپنی جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانے کو بے نصیب ٹھہرایا بس یہ ہیں وہ خوبصورت باتیں جن سے معاشرے میں امن اور رواداری قائم ہو سکتی ہے 
आजकल मुसलमानों के खिलाफ यबानी इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वक्तन वक्तन बातें की जाती हैं वो अमन को बर्बाद करने में तो शायद मदद कर सकें उम्मीद हो अमन कायम करने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती बस हमारी तालीम तो ये है कि हर मज़हब के मानने वालों की इज्जत करो और हर मज़हब के बानी की इज्जत करो फिर एक गलत तस्वर इस्लामी तालीम और तारीख से नावाफी की वजह से ये कायम हो गया है कि इस्लाम शिद्दत पसंद मज़हब है और ज़बरदस्ती इस तालीम की वजह से इब्तदा में लोगों को इस्लाम में दाखिल किया गया और अब भी इसी तरह कोशिश इसी तरह करने की कोशिश की जा रही है ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है कुरान करीम को जब हम देखें तो बेशुमार जगह कुरान करीम जबर की तालीम की नफ़ी करता है और जबर से रोकता है जैसा कि फरमाया वलाशा रबों का ला आमना मनफिल अर्जे कुल्लुम जमैया अफ़ानता तुकरेनासा अफ़ानता तुकरेनासा हत्या यकून मोमिन और अगर तेरा रब चाहता तो जो भी ज़माने में बसते हैं इकट्ठे सब के सब ईमान ले आते तो क्या तू उन लोगों को मजबूर कर सकता है हत्या कि वो ईमान लाने वाले हो जाएं बस अगर दुनिया को जबर से मनवाना होता तो खुदा तला ना फरमाता कि तू इस्लाम तू लोगों को इस्लाम लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता अल्लाह ताला फरमाता है मुझ में ही ताकत है कि मैं सबको मुसलमान बना सकता हूँ लेकिन मैंने ये नहीं किया और जब अल्लाह ताला ने नहीं किया तो फिर ना ही आ हज़रत सल्लम और ना ही आपके मानने वालों को इख्तियार है कि किसी को जबर से जबर से मुसलमान बना लें बस तबलीग का हुक्म है इस्लाम को पैगाम पहुँचाने का हुक्म है दूसरों को रास्ता दिखाने का हुक्म है और ये रास्ता दिखाकर फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वकूल को मिन रबिकम फमन शाह फल योमिन फमन शाह फल योम वमन शाह फल यकफुर और कह दे कि हक वही है जो तुम्हारे रब की तरफ से है बस जो चाहे वो ईमान ले आए और जो चाहे सो इनकार कर दे बस अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये तालीम सच्ची है तुम्हारे फ़ायदे के लिए है मान लो तो बेहतर है ना मानो तो फिर तुम्हारी मर्जी है फिर अल्लाह ताला अगले जहान में हिसाब किताब करेगा इस दुनिया का मामला ख़त्म हो गया इस दुनिया में मज़हब ना मानने वाले मानने की वजह से किसी को ज़बरदस्ती का हक नहीं है बस इस्लाम 
دنیا میں مذہب کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دے رہا یہ تو مسلمان مسلمانوں کے بعض علماء نے غلط تشریحیں کر کے تفسیریں کر کے اسلام کو بدنام کر دیا ہے اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھیں اور قرآن کریم کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اگر اسلام کی تعلیم قبول کرنے سے انکار کیا تو یہ بات کر کے کیا کہ ہم اسلام کو قبول کر کے گھر سے بے گھر ہو جائیں گے وطن سے بے وطن ہو جائیں گے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے وقالو ان طب الہدا کا نتخطف من ارزنا ابلم نمکن لہم حرمن آمنی آمنن یوجبا الہ سمرات و کل شعیع رزقنا ولاکن اکثر اور انہوں نے کہا اگر ہم تیرے ہم راہ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم اپنے وطن سے نکال پھینک پھینکے جائیں گے کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں سکونت نہیں بخشی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو یہ کہتے ہیں لیکن کیا ہمیں حرم میں سکونت نہیں بخشی جس کی طرف ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے بطور رزق ہیں لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے بس یہاں تو غیر مسلموں کے خوف سے اسلام قبول نہیں کیا جا رہا ان لوگوں کے خوف سے اسلام نہیں قبول کیا جا رہا جو اسلام کے خلاف ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تجھے مان لیا تو یہ لوگ تو ہمیں کھا جائیں گے ختم کر دیں گے یا ہمیں غلام غلام بنا لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ عقل سے کام لیں تو دیکھیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مکے کی حفاظت فرمائی اور یہاں ہر قسم کی نعمتیں جمع کی ہیں لیکن نہیں یہ اس بات کو نہیں دیکھتے اور دنیا کا خوف غالب ہے اور اسلام کو قبول کرنے سے محروم ہو رہے ہیں بس یہاں خوف ہے اور اپنا امن برباد ہونے کا خطرہ ان کو پیش ہے اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی بادشاہوں سے خطرہ ہے افسوس ہے کہ آج مسلمان حکومتیں اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں بھی غلط صور قائم ہو رہا ہے کہ ناوز باللہ یہ شدت پسند اور شر پھیلانے والا مذہب اگر آج بھی مسلمانوں کے عمل اس تعلیم کے مطابق ہو جائیں تو دنیا کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو جائے دنیا کی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو جائے اور مسلمان بھی دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ کی طرف حقیقی رجوع سے اور دنیاوی خداؤں کو چھوڑنے سے جہاں دنیا میں امن قائم ہوگا وہاں مسلمانوں کی اپنی ساکھ اور عزت اور وقار بھی کئی گنا بڑھے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے صادق اور زمانے کے امام کو مانیں گے جو دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے امن قائم کرنے کے لیے ایک یہ اصول بتایا ہے اور یہ اصول اپنوں سے لے کر غیروں تک ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے اپنے معاشرے معاشرتی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے لے کر دشمن کی بڑی بڑی 
تدبیروں اور دشمنیوں پر یہ حاوی ہے اور وہ ہے کہ کسی غلطی اور دشمنی پر معاف کرنا یا سزا دینا اور یہ حکم دو مختلف موقعوں اور حالات کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ جزا و سیاتن سیاتم مسلوحا سیاتم مسلوحا ومن افا و اسلحہ و اجرہ اللہ انا الظالمین اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے بس جو کوئی معاف کرے بشرطے کو اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ پر ہے یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا بس وعدے ہو گیا کہ پہلی بات یاد رکھو کہ دشمنیوں کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے اس لیے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے برابر ہی اس کا بدلہ لینا چاہیے لیکن یاد رکھو کہ بدلہ کینہ رکھنے اور دشمنیاں جاری رکھنے کے لیے نہیں ہیں نہ انتقام ہے بلکہ مقصد اصلاح ہونا چاہیے اور یہ ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اصلاح کس چیز سے ہوتی ہے سزا دینے سے بدلہ لینے سے یا معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو معاف کر دو اور اس معاف کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمن سے بھی دو قسم کے سلوک کی تعلیم دی ہے سزا دینے کی یا معاف کرنے کی لیکن مقصد واضح کر دیا کہ مقصد اصلاح کرنا ہے اگر ہم اس سوسائٹی کا تصور کریں اس سوسائٹی کا تصور کریں جہاں دشمنیاں سالوں بلکہ نسلوں تک چلتی تھیں ان میں اس حکم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک انقلاب پیدا کر دیا پرانے زمانے کے جہالت کے رویے آج بھی ہمیں بعض قوموں میں نظر آتے ہیں اور دشمنیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف تو بوز و کینہ انتہا تک پہنچا ہوا ہے اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات ہے بعض ترقی یافتہ ملکوں میں ملکوں کے اپنے کے رہنے والے بعض لوگوں میں بلکہ سیاستدانوں میں بھی یہ بغض اور کینہ پل رہا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر امن قائم رکھنا ہے تو یہ تعلیم ہے اس تعلیم کو جاری کرو گے تو یہی حقیقی سلامتی پہنچانے کا ذریعہ ہے اگر دنیا اس اصول کو اپنا لے تو دنیا میں حقیقی امن قائم ہوگا اور بے جا دعوت و دشمنی دور ہوگی بس کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعلیم ایسی ہے جس میں دشمنیوں کا مکمل خاتمہ نہیں ہے پھر امن قائم رکھنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنہری اصول بتایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں سے ہمدردی کرو اب مظلوم سے ہمدردی تو واضح ہے 
ये किस तरह करनी है ظالم کی ہمدردی کس طرح کی جائے تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر اسے ہمدردی کرو بس ترقی آتا ممالک میں بھی اور ترقی پذیر ممالک میں بھی چاہے معاشرے کی بنیادی اور چھوٹی قائد کو دیکھیں یا ملکوں کے اندر مختلف قومیتوں اور رنگ و نسل کی تعلقات میں دیکھیں یا ملکوں کی صدا پر بین الاقوامی تعلقات کو دیکھیں इस चीज की बहुत बड़ी कमी नजर आती है जो भी फ्री कैन में फैसला करने वाले हैं अमन कायम करने वाले हैं उनका मैलान एक तरफ होता है यूएनओ बनी हुई है उसका मैलान भी अब देख लें एक तरफ है या तो मजलूम से इस हद तक हमदर्दी कि वो एक वक्त में आकर ظالم बन जाए या ظالم की इस हद तक तरफदारी कि मजलूम का जीना दोपहर हो जाए बस पायदार अमन उस वक्त कायम हो सकता है जब मुतवाजन रवैया हर सदा के बाख्तियार लोग अपनाएं दोनों तरफ की बातें और नुक्ता नजर सुने और फिर समझाएं और कुदरतों को दूर करें फिर एक बुराई जिसे इस्लाम बड़ी सख्ती से रोकता है बजनी से बजनी है बजनी से इंसान अपने दिल को भी दूसरों के खिलाफ बोगद और किन्हीं से भरता है اور معاشرے کا امن اور سکون بھی برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بزنی گناہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ اللذین آمنو اجتنبو کثیروں من الزنے انہ بعض الزنے اسمن انہ بعض الزنے اسمن ولا تجسسو ولا یقتب بعضکم بعضا ایوہبو اہدکم ان یاکل اللہم اخیہ میتن فکرہتمو وطق اللہ ان اللہ تواب الرحیم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو زن سے بکسرت اجتناب کیا کرو لیکن بعض زن گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کیا کرو اور تم میں سے کوئی کسی دوسری کی نہ کرے کیا تم سے کوئی پس... तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाए बस तुम इससे सख्त कराहत करते हो और अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो यकीन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार-बार रहम करने वाला है बस एक वादे फरमाया कि बाज़न गुनाह की तरफ ले जाते हैं और दूसरे फरमाया वला तजस्सु तो जसस ना किया करो और दूसरे से दूसरे के ऐप तलाश ना किया करो बजनी से इंसान दूसरे के ऐप तलाश करने की कोशिश करता है एक बजनी दिल में पैदा हुई और फौरी जिसके खिलाफ बजनी पैदा हुई उसके ऐप तलाश करना शुरू कर दिए अल्लाह ताला की तालीम पर अमल करने वाला बजनी के बजाय हुस्नजनी रखता है और हुस्न जान रखने वाला दूसरे के अब्तलाश कर ही नहीं सकता सावा तो इस हद तक हुस्न जान रखते थे कि इसकी मिसाल ही नहीं मिलती एक मुस्लिम औरत ने अपने मौके पर एक हुस्न जान का वाकया बयान किया सहाबी का 
اس واقعہ میں صرف حسنن ہی نہیں ہے بلکہ سچائی اور ایمانداری کے اعلیٰ معیار کا بھی سبق ہے کہ کس طرح دشمنی دوستی میں بدل گئی اس کی وجہ سے اور امن و بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک شخص پر قتل کا مقدمہ چلا اور اس مقدمہ میں اس شخص کے خلاف قضاء نے فیصلہ دیا اور قاتل کو قتل کیے جانے کی سزا ہوئی اس شخص نے یہ درخواست کی کہ میرے پاس بہت سے یتیموں کی امانتیں ہیں مجھے اتنی مولت دی جائے کہ میں جا کر انہیں امانتوں کو ادا کراؤں اور اس کے لیے مجھے چند دن کی مولت دے دیں میں اتنے دن بعد حاضر ہو جاؤں گا جب اسے کوئی ضمانت مانگی گئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے ایک صحابی حضرت ابوذر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے ضامن ہیں جب ابوذر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے کہا ہاں اور اس ضمانت پر اس کو اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی جب وہ مقررہ دن آیا جس دن اس شخص نے حاضر ہونا تھا تو صحابہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی اور وہ شخص نہیں آیا تھا بعض لوگوں نے حضرت ابوذر سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے وہ شخص کون ہے جس کی آپ نے ضمانت دی ہے انہوں نے کہا میں تو اس اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا صحابہ نے کہا عجیب بات ہے اس کا جرم قتل تھا اور آپ نے بغیر اسے جاننے کے اس کی ضمانت دے دی یہ آپ نے کیا کیا اگر وہ نہ آیا تو آپ کی جان جائے گی انہوں نے کہا کہ بے شک میں اسے نہیں جانتا لیکن جب ایک مسلمان نے ضمانت کے لیے میرا نام لیا تو میں کس طرح انکار کر سکتا تھا اور کس طرح اس پر بدزنی کر سکتا تھا یہ ہے وہ معیار اس نظنی کا جو صحابہ میں تھا ایک شخص جس کو وہ جانتے بھی نہیں اس کی ضمانت صرف اس لیے دے دی کہ وہ بزنی نہیں کرنا چاہتے تھے بہرحال جب وقت بالکل ختم ہونے والا تھا تو لوگوں نے دور سے مٹی اٹھتی دیکھی اور دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا آ رہا ہے سب کی نظریں اس کی طرف تھیں جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی ضمانت دی گئی تھی وہ گھوڑے سے اترا اور کہا معاف کرنا مجھے امانتیں واپس کرتے ہوئے کچھ وقت لگ گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی بہرحال خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا اب میں تیار ہوں جو سزا مقرر ہے میرے لیے مجھے دے دیں اس کی اس بات کو ان, لو, ان لوگوں پر جن کا جرم کیا گیا تھا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے قاضی کو کہا کہ ہم نے اپنا جرم اس شخص کو معاف کیا بس یہ وہ نیک زن لوگ تھے جو بزنی کرنا جانتے ہی نہیں تھے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے حسن زن کو پورا کر دیتا تھا اور یہ وہ لوگ تھے جو سچائی پر قائم تھے اور اپنی جان بھی سچائی پر قربان کرنے والے تھے عہدوں کا پاس کرنے والے تھے یہ وہ خصوصیات ہیں جن سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے سخت ترین دشمن کو سزا دلوانے کی کوشش معافی اور رحم میں بدل جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سائد میں ظلم سے بھی روکا ہے یہ کہہ کر کہ ولا یختب بعض و کمبازہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو غیبت بھی ایک طرح کا ظلم ہے اس سے دوسرے کی عزت پر حملہ ہوتا ہے 
जिसकी गिबत की जाए या तो वो जो गिबत करने वाले की कमजोरियों का मजलिसों में जिक्र करता है या फिर बरह रास्त लड़ाई करता है दोनों सूरतों में मुआशे का अमन बर्बाद होता है बस फरमाया गिबत नहीं करनी और उसे नफरत दिलाने के लिए फरमाया कि गिबत करना ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना जिसे हर एक को सख्त कराहत आती है बस इस्लाम ने तो ये मैार कायम किए हैं अमन और सलामती के कायम करने के मसीम्लाम इस बारे में फरमाते हैं बाज़ गुनाह ऐसे बारीक होते हैं कि इंसान उन्हें मुबला होता है और समझता ही नहीं जवान से बूढ़ा हो जाता है मगर उसे पता नहीं लगता कि गुनाह करता है उसने गिला करने की आदत होती है ऐसे लोग इसको बिल्कुल एक मामूली सी और छोटी सी बात समझते हैं हालांकि कुरान शरीफ ने इसको बहुत ही बुरा करार दिया है चुनाच फरमाया आयो हिब्बो आहदो कुम याकुल्ला लाम आखी है खुदा तला इससे नाराज़ होता है कि इंसान ऐसा कलमा जबान पर लावे जिससे उसके भाई की तहकीर हो और ऐसी कार्रवाई करे जिसे उसको हरस पहुँचे एक भाई की नस्बत ऐसा बयान करना जिससे उसका जाहल और नादान होना साबित होता है हो या उसकी आदत के मुतल खुफिया तौर पर बेगैरती या दुश्मनी पैदा हो ये सब बुरे काम हैं फिर अल्लाह ताली फरमाता है कि वला तकलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल वला तकलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल यानी झूठ और फ्रेब से एक दूसरे के अमवाल न खाया करो क्योंकि ये जुल्म है इससे फिर रंजिशें और झगड़े पैदा होते हैं हम देखते हैं कि माशरे में जबकि मादियत की दौड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है गलत रंग में धोखा देकर एक दूसरे का माल खाने की कोशिश की जाती है बल्कि बैन अवी सतह पर भी ये जुल्म हो रहा है अमीर ममालक गरीब ममालक की दौलत गलत रंग में मुख्तलिफ हीलों बहानों से खा रहे हैं अब तो बाज़ अफ्रीकन ममालिक शोर मचाने लग गए हैं कि हमें आज़ादी देने के बाद इन बड़े ममालिक ने गलत रंग में हमारी दौलत पर इस बहाने से कब्ज़ा किया हुआ है कि हम तुम्हारी तरक्की और हिफाजत पर खर्च कर रहे हैं और हर साल कई कई मिलियंस डॉलर इस नाम पर ले जाते हैं जिसके नतीजे में अब इन ममालिक में तरक्की याफ्ता ममालिक मुल्कों के लिए नफरतें पड़ रही हैं जिसका नतीजा बहुत खौफनाक हो सकता है क्योंकि ये रकम ले जाने के बाद उन पर खर्च नहीं की जाती बल्कि ख़ुद वो अमीर ममालक ही खा जाते हैं इसी तरह हम देखते हैं कि बाज़ तजारतें जुल्म का जरिया बन जाती हैं छोटी सतह पर भी और बड़ी सतह बड़ी तजारतों की शक्ल में भी इसलिए अल्लाह ताली ने इस जुल्म से बचने की तलकीन फरमाई है कि जुल्मे और दुनिया के अमन और सलामती को बर्बाद करने के जरिए बन जाता है चुनाच अल्लाह ताली फरमाता है वैलमतफ़ीन वैलमतफ़ीन अल्लादीना तकतालुलनास यस्तौफ़ुम वजदा कलूम और वजन हूँ युसर हूँ हलाकत है तोल में ना इंसाफ़ी करने वालों के लिए यानी वो लोग 
कि जब वो लोग तोड़ लेते हैं तो भरपूर पैमानों के साथ लेते हैं और जब उनको माप कर या तोड़ कर देते हैं तो कम देते हैं बस इस्लाम लानत और हलाकत भेजता है उन लोगों पर जो दूसरों के हकूक़ को सब करते हैं अपने लिए उनके और पैमाने हैं और दूसरों के लिए और पैमाने हैं इन आयात में इस्लाम ने हर किस्म के जुल्म से रोक दिया है और इस तरह से जान माल और इज्जत को महफूज कर दिया है अल्लाह ताला ने ये तलीम दी क्या क्या जो तलीम दी है क्या ये सिर्फ तलीम देने की हद तक है या मुसलमान लोगों ने इस पर अमल भी करके दिखाया है हम कहते तो हैं ना इस्लाम की बड़ी खूबसूरत तलीम है क्या इस पर कभी अमल भी हुआ क्योंकि आजकल तो हमें नज़र नहीं आता इस पर अमल क्योंकि आजकल तो हमें मुश्किल से ही इसकी शायद मसाले नज़र आए आम मुसलमानों में लेकिन अहमदियों को जिन्होंने हजरत मसीम को माना है ऐसी मिसालें कायम करनी चाहिए जैसी साहबा ने कायम फरमाई थी कोई हमें पर यह उंगली ना उठाए ये कहते तो ये हैं कि हमें ये फ़र्क और ये फ़र्क हमने मुसीबत को मान लिया तो फ़र्क क्या है पैदा किया अपने आप में मानकर बस हमारा फ़र्क वाजे नज़र आने चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि मसीमौत को मानकर हमारा आखरीन में शुमार हुआ है साहबा की क्या मिसालें थी किस तरह उन्होंने दूसरों के माल और जानों की हिफाजत की इमानतों की हिफाजत की एक मिसाल तो मैं पहले दे आया हूँ किस तरह एक हकीकी मोमन को फिक्र थी कि मरने से पहले लोगों की यतीमों की कमज़ोरों की इमानतें वापस कर दूँ फिर चाहे मुझे कत्ल कर दो कोई परवाह नहीं है ऐसी हिफाजत है कि शायद आजकल के बैंकों में भी इस तरह इमानतें महफूज ना हों एक और सहाबी का वाक़ है कि वो बाज़ार में घोड़ा फरोख्त करने के लिए लाए और उसकी कीमत उन्होंने 200 सौ दिनार बताई वहाँ बाज़ार में एक दूसरे सहाबी ने उन्हें कहा कि तुम्हारे से घोड़ा खर मैं ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन तुम इसकी कीमत कम बता रहे हो उसकी कीमत 200 सौ दिनार नहीं बल्कि 500 सौ दिनार है और यही एक की कीमत है उससे पहले सहाबी ने कहा कि क्या तुमने मुझे सदका खाने वाला समझा हुआ है कि मैं इसकी ज़्यादा कीमत ले लूँ तुम्हारे से इसकी असल कीमत दो सौ दिनार ही है अब यहाँ झगड़ा शुरू हो गया बहस शुरू हो गई इस बात पर कि बेचने वाला कहता है कि मैं 200 सौ दिनार लूँगा और ख़रीदने वाला कहता था कि मैं 500 सौ दिनार दूँगा बस जहाँ ऐसे लोग हों जिनका ईमानदारी का ये मैार हो उस माशरे में अमन भी किस शान का होगा बस ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने इस्लाम की तालीम की अमली शक्ल दिखाई आजकल के लोग हंसेंगे कि कितना बेवकूफ़ है वो शख्स जो मुफ्त में आए मुनाफे को रद्द कर रहा है बेईमानी नहीं कर रहा अपनी तरफ से साफ साफ बता दिया कि इसकी इतनी कीमत है लेकिन और लेकिन ख़रीदार ज़बरदस्ती ज़्यादा दे रहा है तो ले लो लेकिन नहीं अगर वो ऐसा करे तो इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ जाता है उसके अपने ख्याल में और यही हकीकत भी है 
اپنے خیال کے مطابق وہ کسی صورت میں گوارا نہیں کر سکتا کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف کوئی عمل ہو لیکن آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا کوئی امیر اور مالدار شخص ہو اتنا ہی اس میں لالچ ہوتا ہے اور دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور چند روپاؤں کے لیے اتنی لمبی بحثیں کرتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں اسی طرح امیر قومیں ہیں غریب قوموں کو لوٹنے کی کوشش کرتی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب افریقہ غریب ممالک میں اس بات کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ امیر قومیں ہمیں ہماری بہتری اور حفاظت کے نام پر لوٹ رہی ہیں اور دوسرے جب تجارت کرتے ہیں تو غریب یا ترق... کم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک سے سامان سستے داموں خریدتے ہیں اور واپس انہیں ان کے خام مال سے بنی ہوئی چیز جو ہے غیر معمولی منافع میں بیچتے ہیں اس طرح غریب ملکوں کی لیبر سے انتہائی سستے داموں سامان تیار کرواتے ہیں اور خود پھر اس کو بے انتہا منافع میں بیچتے ہیں اور اس میں ان غریب ملکوں کے لوگ اور عملا بھی شامل ہیں جو کم اور بالکل معمولی مزدوری پر مجبور مجبوروں سے سامان تیار کرواتے ہیں جس سے غریب کے خاندان کی دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے چلتی ہے لیکن امیر لوگ ان کی چیزوں سے اربوں منافع کما رہے ہوتے ہیں اور یہی چیز جو ہے وہ بے چینیاں پیدا کر رہی ہے اور ایک وقت میں پھر غریب لاوے کی طرح پھٹے گا کیونکہ دنیا میں جو رابطوں کی وجہ سے اویئرنیس ہو گئی ہے احساس ہو گیا ہے ایک دوسرے کی خبریں پہنچنے لگ گئی ہیں اس نے غریب کی خواہشات کو بڑھا دیا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے ناانصافی اس بارے میں ہو رہی ہے تو پھر بے چینی بڑھتی ہے اور امن برباد ہوتا ہے بس اسلام کہتا ہے کہ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے ہر قسم کے لین دین کو لین دین لین دین میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو یہی دیر پا امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے پھر امن و سلامتی کو برباد کرنے میں تکبر ایک بہت بڑی وجہ ہے تکبر کی وجہ سے دوسروں سے ظلم ہوتا ہے اور حق تلفی کی جاتی ہے اسلام اس کو سختی سے روکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تم شیف الرض مراحا انّا کا لن تخرق الرضا ولند تبلوگ ولند اور زمین میں اکڑ کر نہ چل تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ کامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر کس بات کا ہے تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا تو زمین سے کہیں باہر نہیں نکل سکتا زمین کے ذرائع اور وسائل ہی ہیں جو تیری بقا کا ذریعہ ہیں تیرے غریب بھائی یہ غریب لوگ جو تیرے ارد گرد ہیں ان سے ہی تو کام لیتا ہے جتنا چاہے بڑا کارخانہ دار ہو امیر آدمی ہو اس کے مددگار یہی لوگ ہیں اگر یہ نہ ہو تو امیر کچھ بھی نہیں کر سکتا بس یہ احساس ہر بڑے اور جس کے دل میں تکبر ہے 
उसे दिल में पैदा करना चाहिए कि जिन लोगों को वो तकबर की वजह से रौनत से देखता है यही लोग उसके मददगार हैं जिनके बगैर उसकी जिंदगी आरामदेह नहीं हो सकती बस ये एहसास जब पैदा हो जाए तो अमीर को गरीब का हक मारने का ख्याल पैदा नहीं हो सकता बस अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदों को नसीहत फरमाता है बंदों को नसीहत फरमाते हुए कि तकबर ना करो और इर्द गिर्द के लोगों को जलील न समझो हकीर न समझो अगर तुमने अपने से कम लोगों लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल ना रखा तो लोग तुमसे दूर हटते चले जाएंगे और तुम भी अमन में नहीं रह सकोगे और फिर सख्ती करने और दूसरों को हकीर समझने और उनके हकूक़ अदा न करने से यह रद्दमल पैदा होगा कि ये गरीब तुम्हारे खिलाफ होंगे और इस तरह आवाम के खिलाफ होना फिर बगावत कर आवाम का खिलाफ होना जो है अमीरों के हक में या के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ फिर बगावत का रंग इख्तियार कर लेता है और फिर माशरे और मुल्क का अमन और सुकून पर बात हो जाता है फिर अल्लाह ताली फरमाता है बुलंद तबलोगल जीबाल अतूला याद रखो कि इस तरह के लोग हकूक वसब करके और इनसे फासला रख कर कौम के सरदार नहीं बन सकते जीवाल सरदार और बड़े उमरा को भी कहते हैं बस तकबर करके कोई हकीकी मुकाम नहीं मिलते आजी ही है जो हकीकी सरदारी और लीडर बनाती है सरदारी देती है और लीडर बनाती है और यही सरदारी है जो देर पा अमन कायम करने वाली बन सकती है कौमी जुल्मों का जिक्र करते हुए एक जगह मुस्लिम ने फरमाया कि कौमी जुल्मों में से एक अखलाकी जुल्म कौम के अखलाक को बिगाड़ना होता है अल्लाह ताली बनी इंसान को उससे भी रोकता है और फरमाता है लाहिबुल्लाजहरा बसुए मिनकौल इल्ला मंजुलम वकान समीम अल्लाह सर आम बुरी बात कहने को पसंद नहीं करता मगर जिस पर म किया गया हो और अल्लाह बहुत सुनने वाला और दायम इलम रखने वाला है मुस्लिम ने इसकी तशरी मुख्तलिफ़ की है आप फरमाते हैं कि लोग इसके ये माने करते हैं कि अगर कोई मजलूम हो तो उसे बेशक इजाज़त है कि वो बरसर आम जो जिस जी में आए कहता फिर लेकिन किसी और को इसकी इजाज़त नहीं है मगर मेरे नज़दीक इस आयत का असली मफहूम यह है कि अगर कोई मजलूम हो तब भी ये पसंदीदा पसंदीदा बात नहीं कि लोगों में बुराइयाँ बयान करता फिरे गोया अल्लाह ताली हर एक को इस तरीके से रोकता है और फरमाता है जो अपने म के ख़िलाफ़ शोर मचाता है अगर तू अपने म के ख़िलाफ़ तू जो अपने म के ख़िलाफ़ शोर मचाता है तुझे ये समझना चाहिए कि तू अपने म के मतलब तो शोर मचा रहा है और कौम के अखलाक को तबाह कर रहा है जैसे अगर कोई गंदी गालियाँ देने शुरू कर दे और उससे औरतें गुजर रही हों तो और शरीफ लोग गुजर रहे हों तो उनको रोकते हैं और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती कि लोगों के अखलाक ख़राब कर रहा है तू बच्चे भी हैं औरतें भी हैं ऐसे लोग भी हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं होती गंदी बातें इस तरह अल्लाह ताली फरमाता है कि तुझ और किस बात पर मचा रहा है क्या इस बात पर कि तुझ पर म हुआ है मगर तुझे इतनी समझ नहीं 
تو اپنے ظلم پر شور مچا رہا ہے اور ساری قوم پر ظلم کر رہا ہے بس یہاں مظلوم کو بھی توجہ دلائی کہ حق لینا ہے ظلم کا بدلہ لینا ہے تو متعلقہ اطالیہ تک جاؤ اور ظلم اور فیصلے کا انصار کرو اسی طرح اپنی حالت کو بھی دیکھو کہ کہیں کسی وقت تم سے بھی ظلم سرزد ہوا یا تم نے بھی کبھی کسی یا تم بھی کبھی کسی پر ظلم کرنے والے بن جاؤ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہاں مظلوم کو بھی کہہ دیا کہ ایک طرف مظلوم بن کر پھر خود پھر خود ہی ظالم نہ بن جاؤ پس اسلام ایک کا حق دے کر دوسرے کا حق بھی قائم کرتا ہے تاکہ امن اور سلامتی کی فضا قائم رہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وابد اللہ وابد اللہ ولا تشرکو بہی شعوں و بل والدین احسانوں و بدل قربا بلجتامہ ولمساکین بلجار دل قربا ولجار الجنوب و صاحب بلجنوب بلجمبے و صاحب بلجمبے وبن سبیل و ماں ملکت امانکم ان اللہ لاحب و منکانہ مختالن فخورا کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے یقین اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخ بگارنے والا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ یعنی توحید کا قیام کرو اور جب توحید کے حقیقی ماننے والے ہو گے تو پھر دوسروں پہ ظلم بھی نہیں کرو گے ساتھ ہی ان لوگوں کی فہرست بھی دے دی جن سے حسن سلوک ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور اس کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے تو امن برباد کرنے والے تمام اسباب کا خاتمہ ہو جاتا ہے معاشرے کے تمام لوگ جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے اس میں آ جاتے ہیں والدین کے ساتھ ان رشتوں اور تعلقوں کا ذکر کے ساتھ ان رشتوں اور تعلقوں کا بھی ذکر ہے بتا دیا کہ ان تعلقات کی کیا اہمیت ہے اور پھر آخر میں تنبیہ کی اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا تکبر کے بالے پہ ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو تنبیہ فرما رہا ہے یہ حقوق کی ادائیگی ہی امن اور سلامتی کی ضمانت ہم معاشرے کے تعلقات میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل اور جھگڑے اور بے امنی کی صورت حال انسانوں میں آپس میں غصے کی حالت پیدا ہونے سے ہوتی ہے جب انسان پر غصہ غالب آ جائے تو پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اصولی ہدایت فرما دی 
اور خصوصیات بھی نان فرمائیں کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطہ بنایا ہے یعنی ایسی امت جو اعتدال پر چلنے والی ہے غصہ اور محبت کے معاملے میں بھی اس اصول کو سامنے رکھو نہ غصے میں اتنا بیہ جاؤ کہ معافی کی کوئی صورت ہی نہ ہو اور نہ محبت میں اتنا بیہ جاؤ کہ جو نقصان دے حد تک ہو جائے محبت میں انسان پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو سرمایہ کہ اس اصول کے تحت غصے کی بھی ایک حد ہونی چاہیے اور محبت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے بس قسمتی سے مسلمانوں میں اب اس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ولقاظمین الغیضہ ولآفین انناس ولاحب المحسن اور غصہ دبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی مسلمان تو وہ لوگ ہیں جن کی خصوصیت غصے کو دبانا ہے اور معاف کرنا ہے اور یہی اصول ہے جو ایک مسلمان کی صحیح تصویر کھینچتا ہے یہی اصول ہے جسے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں یہی اصول ہے جسے معاشرہ میں صلح اور صفائی کی فضا قائم ہوتی ہے اور یہی اصول ہے جس سے امن اور سلامتی کا پیغام ہر طرف پہنچتا ہے اس بارے میں وسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی لیکن جو صبر کرتا ہے اور گرودواری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل اور فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریخ ہوتے ہیں اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھو جو شخص سختی کرتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جل تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے گندہ دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے وہ مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کن ہوتا ہے اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے غضب نصف جنون ہے جب زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ موقع دیکھو اگر نرمی کی ضرورت ہے خاک سے مل جاؤ اگر سختی کی ضرورت ہے سختی کرو جہاں افف سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہاں افف سے کام لو نیک اور باہیا خدمتگار اگر قصور کرے تو بخش دو مگر بعض ایسے خیرہ تباہ ہوتے ہیں کہ ایک دن بخشو تو دوسرے دن دگنا بگاڑ کرتے ہیں وہاں سزا ضروری ہے بس ہر قسم کی تعلیم اسلام دیتا ہے اور یہی تعلیم ہے جس سے امن اور سلامتی کی فضا پیدا ہوتی ہے عموماً مومن کو افو کی عادت ہونی چاہیے لیکن جہاں آتی مجرم ہوں وہاں پھر اصلاح کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے اسلام کی تعلیم کا اصل مقصد معاشرے کی اصلاح ہے سزا دینا نہیں ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 
ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غصہ کرو غصہ کو دبالو اور معاف کر دو تو اس کے بعد پھر احسان کا رنگ بھی اختیار کرو کیونکہ اللہ یحب المحسنین کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اس احسان کی خصوصیت کو بیان فرماتے ہوئے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ یامرو بالعدل و احسان و عطائز القربہ یعنی اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربہ پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے قرآن کریم کا یہ حکم ایسا حکم ہے جس پر حقیقت میں عمل کیا جائے تو ہر طبقہ اور ہر سطح پر امن و سلامتی کی غیر معمولی فضا پیدا کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بتائی کہ عدل کا سلوک آپس میں کرو یعنی برابری کا معاملہ ہو اگر بدلہ لینا ہے کسی ظلم کا تو اس حد تک جتنا ظلم ہوا ہے اور وہ بھی صاحب اختیار کے پاس جا کے معاملہ پیش کرو آپس کے تعلقات میں بعض دفعہ بعض لوگ اس حد تک کینہ ور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک اس شخص نے جس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے اسے اس حالت میں نہ لے آؤں جہاں وہ ناک رکھنے لگ جائے اس وقت تو چھوڑوں گا نہیں یہ رویہ جو ہے بالکل غلط ہے اسلام اس کی نفی کرتا ہے اسی طرح قوموں کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آپس کے تعلقات خراب ہونے پر اس قدر نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ وہ ملک اور قوم کئی دہائیوں تک اٹھنے کے قابل نہ رہے اور یہ آج کل ہمیں اکثر بڑی طاقتوں کے رویوں میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس رویے سے منع کرتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ عدل سے کام لو دوسرا درجہ احسان کا ہے احسان یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا ہم سے کیا سلوک کرتا ہے بلکہ اگر وہ برا سلوک کرتا ہے تب بھی ہم اس سے اچھا سلوک کریں اسے افف درگزر کریں اس بات میں افو بھی آ جاتا ہے درگزر بھی آ جاتی ہے مدد غریب کی مدد بھی آ جاتی ہے صدقہ و خیرات بھی ہے اور سب نیکیاں ہیں جو ذاتی بھی ہیں اور قومی بھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں پھر فرمایا کہ احسان سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے وہ ہے عطائز القربہ جس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نو سے ایسا سلوک کرو جیسا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کرتا ہے اس سلوک سے مراد احسان سے بڑھ کر سلوک ہے ورنہ اس اسے علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس سے مراد طبی محبت کے تعلق کا سلوک ہے جس میں بدلہ میں جس کے جس میں بدلے میں کچھ لینے کا خیال نہ ہو احسان کرتے ہوئے بعض ذاتی اغراض بیچ میں آ جاتی ہیں چاہے اتنی ہی بات دل میں آ جائے کہ اس حسن سلوک سے اس کو میرے سے اچھے تعلق اس بندے کے میرے سے اچھے تعلقات ہو جائیں گے اس سے اس نے سلوک کروں لیکن عطائز القربہ وہ سلوک ہے جو ماں کا اپنے بچے سے ہوتا ہے جس میں ماں کسی بدلے کے حاصل کرنے کے لیے بچے کو پیار اور پرورش اور حسن سلوک نہیں کر رہی ہے بلکہ 
एक तभी मोहब्बत है जो उसे मजबूर करती है कि वो अपने बच्चे से बेवरज मोहब्बत करे बस अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दूसरे के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा करो वो मुकाम हासिल करो जो तुम्हारे अंदर लेने से ज्यादा देने का ख्याल आए ये जज्बा पैदा हो सब बनी नौ तुम्हें अपने बच्चे नजर आए एक दूसरे की खिदमत का एक जोश हो बस जब ऐसे सलूक हों और ये माहौल हो तो वो कितना खूबसूरत और पुरान और सलामती वाला मुआरा होगा काश के मुसलमान ही इसूल को समझ जाएँ हजर मसीमसलाम ने इस बात को खुदा तला के हवाले से भी बयान फरमाया है और बंदों के हवाले से भी बयान फरमाया है एक जगह हजर मसीम फरमाते हैं नेकी ये है कि खुदा से पाक तल्लुक कायम किए जावें और उसकी मोहब्बत ज़ाती रगो रेशा नसरायत कर जावे जैसे खुदा तला फरमाता है इन यामरो बिलअदल वसान व इताबा खुदा के साथ अदल ये है कि उसकी नियमतों को याद करके उसकी फरमबरदारी करो और किसी को उसका शरीक न ठहराओ और अपने उसे पहचानो इस पर तरक्की करना चाहो तो दर्जा एहसान का है और वो ये कि उसकी ज़ात पर ऐसा यकीन कर लेना कि गोया उसको देख रहा है और जिन लोगों ने तुमसे सलूक नहीं किया उनसे सलूक करना और इससे बढ़कर सलूक चाहो तो एक और दर्जा नेकी का ये है कि खुदा की मोहब्बत तभी मोहब्बत से करो ना बहिश्त की तमा ना दोजख का खौफ हो बल्कि अगर फ़र्ज़ किया जाए कि ना बहिश्त है ना दोजख है तब भी जोश मोहब्बत और इतात में फ़र्क ना आवे ऐसी मोहब्बत जो खुदा तला से हो तो इसमें कशिश पैदा हो जाती है और कोई फतूर वाक़ नहीं होता फिर फरमाया और मखलूक खुदा से ऐसे पेश आओ कि गोया तुम उनके हकीकी रिश्तेदार हो ये दर्जा सबसे बढ़कर है क्योंकि एहसान में एक मादा खुदनुमाई का होता है और अगर कोई एहसान फरामोशी करता है तो मौसम झट के उठता है कि मैंने तेरे साथ फलाँ एहसान किए लेकिन तभी मोहब्बत जो कि माँ को बच्चे के साथ होती है इसमें कोई खुदनुमाई नहीं होती बल्कि अगर एक बादशाह माँ को यह हुक्म देवे कि तू इस बच्चे को अगर मार भी डाले तो तुझसे कोई बात पुरुष नहीं होगी तो वो कभी भी ये बात सुनने गवारा ना करेगी और उस बादशाह को गाली देगी हालांकि उसे इलम भी हो कि इसके जवान होने तक मैंने मर जाना है यानी बच्चे के जवान होने तक मगर फिर भी मोहब्बत ज़ाती की वजह से वो बच्चे की परवरिश को तर्क ना करेगी अक्सर दफ़ा माँ बाप बूढ़े होते हैं और उनको औलाद होती है तो उनकी कोई उम्मीद मुजाहिर औलाद से फ़ायदा उठाने की नहीं होती लेकिन बावजूद इसके फिर भी वो इससे मोहब्बत और परविश करते हैं ये एक तभी अमर होता है जो मोहब्बत इस दर्जा तक पहुँच जावे इसी का इशारा इतायदिलबा में किया गया है इस किस्म की मोहब्बत खुदा के साथ होनी चाहिए ना मरातब की ख्वाहिश ना जिलत का डर फिर आपने फरमाया अखलाक दो किस्म के होते हैं एक तो वो हैं जो आजकल के नौ तलीम याफ्तर पेश करते हैं कि मुलाकात वगैरह में ज़ुबान से चापलोसी और मदाना पेश आते हैं मदाना से पेश आते हैं और दिलों में नफाक और कीना भरा हुआ होता है ये अखलाक कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ हैं दूसरी किस्म अखलाक की ये है कि सच्ची हमदर्दी करे दिल में नफाक ना हो और चापलोसी और मदाना वगैरह से काम न ले जैसे खुदा तला फरमाता है इन यामरो बिलअदल वसान व इताबा तो ये कामिल तरीक है और हर एक कामिल तरीक और हदायत खुदा के कलाम में मौजूद है जो उससे रोगरदानी करते हैं वो और जगह हदायत नहीं पा सकते अच्छी तालीम अपने असर अपनी असरअंदाजी के लिए दिल की पाकिजगी चाहती है जो लोग उससे दूर हैं 
अगर अमीक नजर से इनको देखोगे तो उनमें जरूर गंद नजर आएगा जिंदगी का اعتبار नहीं आपने फरमाया जिंदगी का اعتبار नहीं है इसलिए नमाज सिद्क व सफा में नमाज में और सिद्क व सफा में तरक्की करो अपनी बातों में भी तरक्की करो और अपनी सच्चाई के मैयारों को भी बुलंद करो अपने आपस के तालुकात को भी ठीक करो अल्लाह ताला हमें हजरत तकदस मुसीमा अलैहि सलाम के मानने के बाद इस्लाम की हकीकी तालीम पर अमल करते हुए दुनिया के लिए अपने हर अमल में नमूना कायम करने की तौफीक عطا फरमाए अमन के हवाले से जो बाज बातें मैंने बयान की हैं इन पर हम लोग खुद हकीकी रंग में अमल करने वाले हों और इसके अलावा जो बाकी बातें हैं उन पर भी और फिर दुनिया को इससे आगाह करें ताकि दुनिया जो अपने खुदगर्जाना मफादात के असूल की वजह से तबाही के गड़े की तरफ जा रही है इस हकीकत को समझकर समझे कि हकीकी अमन खुदा तआला के हुक्मों पर चलकर ही कायम हो सकता है और कोई दुनियावी निजाम इसके पायदार क्याम में मददगार नहीं हो सकता अमन के निजाम में बस यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर अहमदी की अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे जैसे कि बरकात को भी शामिलिन साथ लेकर जाने वाले हों दुनिया में हर जगह इस जैसे के प्रोग्राम को सुनने वाले एक जोश और जज्बे से एक जोश और जज्बा अंदर अंदर पैदा करने वाले हों और अपने इलाकों में इस्लाम की पाक तालीम की रोशनी में एक इंकलाब पैदा करने वाले बन जाएं सब शामिलिन को अल्लाह ताला खैरियत से अपने घरों को लेकर जाए कादियान में जो आए हुए हैं वो भी जो अफ्रीका में गिनी बसाओ में हैं वो भी और और कोई कहीं भी अगर जलसे हो रहे हैं तो वहां भी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे हम दुआ करेंगे दुआ में खास तौर पर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जमात को भी हर शर से महफूज रखे और हमें हकीकी रंग में उस वो हक अदा करने की तौफीक عطا फरमाए जो एक बैत का हक है हजमुसम सामने जो जो हमसे तोको की है अब दुआ कर लें
Amen.